0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Wir haben Montag, den 23. Januar 2023. Mein Name ist Kira Burs und wir starten jetzt zusammen in die Woche mit folgenden Themen.
1: Neue Fördermittel für Sono Motors. Clue entlässt 25% seiner Belegschaft. WeFox will durch Maklerzukäufe wachsen und Coinbase neuer Sponsor von Borussia Dortmund.
0: Tagesprogramm. Diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits. Hier ist Enrico Melles von Lakestar zu Gast und bespricht mit Jan spannende Investments oder Exits aus der Szene. Am Mittag folgt eine Folge mit Vialytics und am Nachmittag eine Folge mit Visualab. Dazu aber später mehr nach den
1: Nachrichten gelesen von Anna. Insider Daily Nachrichten Neue Fördermittel für Sono Motors. Das Solarauto-Startup Sono Motors hat aus dem EU-Programm Horizon Europe insgesamt 1,4 Millionen Euro an Fördergeldern erhalten. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2016 sind so insgesamt 3,3 Millionen Euro an Fördermitteln an Sono Motors geflossen. Das angeschlagene Startup hatte zuletzt im Dezember eine Reservierungskampagne für 3.500 Fahrzeuge aufgelegt, um mehr als 100 Millionen Euro einzunehmen. Bislang sollen erst knapp 44 Millionen Euro eingesammelt worden sein. Gegenüber dem Nachrichtenmagazin Spiegel erklärte Sono-Mitgründer Laurin Hahn, das Unternehmen sei in Gesprächen, um einen, Zitat, erheblichen Teil der noch fehlenden Mittel mit Investorengeldern aufzufüllen. Sofern genügend Geld zusammenkommt, plant Sono den Bau einer Vorserie in diesem Jahr. Ab kommendem Jahr sollen die Autos dann in größerem Umfang produziert werden. Clue entlässt 25% seiner Belegschaft. Das Berliner Fruchtbarkeits-Startup Clue hat ein Viertel der Belegschaft entlassen. Wie aus mehreren LinkedIn Posts von Clue Mitarbeitern hervorgeht, haben rund 25 der 100 Angestellten das Unternehmen verlassen müssen. Laut Clue-Gründerin Ida Tin habe man das Team verkleinert, um den finanziellen Fortbestand zu sichern. Tin schrieb weiter, in Startups passieren unerwartete Dinge. Wir gehen als Führungskräfte Risiken ein, ohne alle Daten kennen zu können. Man habe getan, was nötig war und im Wesentlichen das, was den Nutzern von Clou am besten dient. Seit der Gründung des Startups im Jahr 2012 sind mehr als 30 Millionen Euro in das Startup geflossen – unter anderem von Balderton, Future Positive Capital und Union Square Ventures. Nahezu alle VC-finanzierten Startups durchlaufen derzeit den Strategieschwenk von Wachstum hin zur Profitabilität. Dabei trennen sich viele Unternehmen von den Mitarbeitern, die für Wachstum angeheuert wurden. WeFox will durch Maklerzukäufe wachsen. Das größte deutsche Versicherungs-Startup WeFox kam im vergangenen Jahr auf einen Umsatz von 600 Millionen Dollar. Ein neuer Bericht legt nahe, dass die Übernahme von insgesamt sieben Maklerfirmen als vorrangiger Wachstumstreiber beim Startup zu sehen ist. Die Bewertung von WeFox liegt derzeit bei 4,5 Milliarden Dollar. Im Laufe der Zeit konnten 1,3 Milliarden Dollar von Wagniskapitalgebern eingeworben werden. Der Umsatz soll in diesem Jahr auf 900 Millionen Dollar anwachsen – weshalb weitere Zukäufe geplant sein sollen. Zu den bereits getätigten Übernahmen gehören Mansutti, ein großer Anbieter für Autoversicherungen aus Italien. Der Kaufpreis soll bei rund 350 Millionen Euro gelegen haben, was WeFox aber nicht kommentieren will. In Deutschland kaufte WeFox die Berliner Firma Asona sowie 123versichert.de, aus der Schweiz kam der Broker Sam hinzu. Zuletzt wurde der Makler TAF aus den Niederlanden übernommen. Coinbase, neuer Sponsor von Borussia Dortmund. Die Kryptobörse Coinbase und der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund haben ihre Kooperation offiziell bekannt gegeben. Gegenüber dem Handelsblatt bestätigt Coinbase-Europa-Chef Daniel Seifert die Kooperation. Schon zuvor war bei Heimspielen im Signal Iduna Park auf Videoleinwänden Coinbase-Werbung zu sehen. Jetzt wird die Zusammenarbeit auf allen Marketingkanälen des BVB und im Stadion ausgebaut. Vorerst bis Juni 2023 werde die Werbung im Stadion sowie Promotions auf allen Marketingkanälen des BVB ausgebaut. Coinbase will mit dieser Kommunikationsoffensive im Breitensport offenbar das schwer angeschlagene Krypto-Image aufbessern. Für den BVB war die BaFin-Lizenz von Coinbase Grundvoraussetzung, wie Geschäftsführer Carsten Kramer erklärt. Commerzbank verklagt Wirtschaftsprüfer EY wegen wirecard testat die Commerzbank AG hat gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY eine Klage vor Gericht eingereicht. Hierbei geht es um Schadensersatzansprüche für Investmentverluste bei Wirecard in Höhe von 200 Millionen Euro. Die hohen Verluste der Bank seien durch den Zusammenbruch der Wirecard AG entstanden, so ein Sprecher der Commerzbank. Andere Investoren klagen ebenfalls gegen EY, dass die Bücher von Wirecard prüfte und testierte. Wirecard hatte im Juni 2020 überraschend Insolvenz angemeldet, nachdem 1,9 Milliarden Euro an angeblich liquiden und bilanzierten Mitteln nicht auffindbar waren. Bereits in den Jahren zuvor kam mehrfach der Verdacht auf Geldwäsche und Betrug bei der Wirecard auf, erstmals bereits im Jahr 2008. EY weist unterdessen sämtliche Vorwürfe von sich. Google entlässt 12.000 Mitarbeiter nach Amazon, Meta und Microsoft will nun auch der Google-Mutterkonzern Alphabet tausende Arbeitsplätze weltweit streichen. Dies berichten der Finanzdienst Bloomberg und das Wall Street Journal am Freitag unter Berufung auf eine E-Mail von Firmenchef Sundar Pichai an dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man werde sich von 12.000 Angestellten trennen, was rund 6% der Belegschaft entspricht. Die Kürzungen sollen Arbeitsplätze im gesamten Unternehmen betreffen. Betroffene Mitarbeiter in den USA sollen mindestens 16 Wochen Abfindungszahlungen und sechs Monate Gesundheitsleistungen erhalten. Nach enttäuschenden Quartalszahlen hatte unter anderem der Großaktionär TCI Fundmanagement Entlassungen gefordert. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sind betroffene Mitarbeiter aus den USA bereits per E-Mail benachrichtigt worden. In anderen Ländern kann dieser Prozess aufgrund der lokalen Arbeitsgesetze und Praktiken dort länger dauern. Google-Gründer zurück im Unternehmen Google nimmt die Bedrohung durch ChatGPT offenbar ernster als zunächst angenommen. Bereits im Dezember hatte das Unternehmen einen sogenannten Code Red ausgerufen, da ChatGPT als ernsthafte Bedrohung für das eigene Geschäftsmodell angesehen wird. Nun hat Alphabet-CEO Sundar Pichai die Gründer Larry Page und Sergey Brin reaktiviert, um die KI-Strategie des Unternehmens zu überarbeiten. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf Insider. Es wird befürchtet, dass ChatGPT eine Bedrohung für Googles 149 Milliarden Dollar schweres Suchgeschäft darstellen könnte. Microsoft verhandelt derzeit über eine Investition von 10 Milliarden US-Dollar in OpenAI, um diese unter anderem in seine Produktwelt, einschließlich der Suchmaschine Bing, zu integrieren. Dem Bericht zufolge arbeitet Google derzeit an mindestens 20 neuen KI-Projekten, darunter der KI-Chatbot Sparrow. EU droht TikTok mit Sanktionen. EU-Kommissar Thierry Breton hat in einem Gespräch mit TikTok-Chef Sho Chu mit weitreichenden Sanktionen gedroht. Die EU-Kommission könnte die Video-App in einem letzten Schritt sogar verbieten, wenn europäische Regeln nicht eingehalten werden. Ich habe TikTok-CEO Sho Shu sehr deutlich signalisiert, dass es notwendig ist, sich verstärkt um die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften zu Datenschutz, Urheberrechten und Online-Plattformen zu kümmern. So Breton. Dies gelte insbesondere für das neue EU-Gesetz über digitale Dienste, das für große Plattformen ab dem 1. September dieses Jahres anwendbar ist. TikTok wird unter anderem vorgeworfen, zu wenig für den Jugendschutz zu tun. Mit dem Digital Services Act der EU sieht Breton neue Handlungsmöglichkeiten. Man werde dabei nicht zögern, alle möglichen Sanktionen zu beschließen. Wasserstoffflugzeug besteht ersten Testflug. Das britische Unternehmen Zero Avia hat einen ersten erfolgreich absolvierten Testflug seines Wasserstoffflugzeugs bekannt gegeben. Ausgestattet ist das Flugzeug mit dem selbstentwickelten Prototyp eines wasserstoffelektrischen Antriebs. Für die Testkonfiguration waren zwei Brennstoffzellenstapel und lithium ionen akkupacks in der Kabine untergebracht. Für die kommerzielle Nutzung würden sie in den externen Speicher verlagert, um Platz für Sitzgelegenheiten zu schaffen. Mit dem Testflug zeigt sich das Unternehmen mehr als zufrieden. Es sei auf dem besten Weg, das Ziel zu erreichen, bis 2025 kommerzielle Flüge ausschließlich mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb durchzuführen. Zu den Investoren von Zero Avia zählen unter anderem Amazon – Alaska Airlines, British Airways und Shell. Netflix nennt Frist für Kontosharing. Im Rahmen der Bekanntgabe des Geschäftsberichts für das vierte Quartal 2022 hat Netflix erklärt, dass noch im ersten Quartal 2023 mit Maßnahmen gegen die gemeinsame Passwortnutzung begonnen wird. Das Kontosharing würde das Streaming-Unternehmen schwächen und dabei die langfristige Fähigkeit, in die Plattform zu investieren, untergraben. Früheren Berichten zufolge wollte Netflix die Maßnahmen schon bis Ende 2022 umgesetzt haben. Im Anschluss an die Bekanntgabe der Zahlen für das vierte Quartal 2022 und die Jahresbilanz von Netflix hatte der neue Co-CEO Greg Peters erklärt, dass das harte Vorgehen des Unternehmens gegen das Teilen von Passwörtern nicht überall auf Gegenliebe stoßen wird. Netflix rechnet daher damit, dass zahlreiche Nutzer ihre Konten vorübergehend schließen werden. Insider Daily. Kurznachrichten. Die beiden Elektronikfachmärkte Mediamarkt und Saturn legen ihre Vertriebskanäle und ihren Außenauftritt ab sofort zusammen. Mit neuem Logo und dem Slogan Let's Go werden sie zukünftig gemeinsam auftreten. Der Name der einzelnen Filialen soll jedoch zunächst erhalten bleiben. Preiswettbewerbe zwischen den Schwestermarken sollen nicht mehr stattfinden. Die beiden Online-Shops sollen separat weitergeführt werden jedoch weitestgehend das gleiche Sortiment bieten. Die Bundesregierung hat einen neuen Instagram-Kanal eröffnet. In einer Pressemeldung kündigt man an, dass das neue Informationsangebot den direkten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern auf einer weiteren Social-Media-Plattform etablieren soll. Das Angebot richte sich insbesondere auch an jüngere Nutzerinnen und Nutzer. Wie bereits berichtet, hat Twitter damit begonnen, im Zuge einer groß angelegten Auktion Büromöbel, Kaffeemaschinen, Computer und andere Utensilien aus dem Twitter-Hauptquartier in San Francisco zu versteigern. Einer der wertvollsten Auktionsgegenstände war die etwa einen Meter große Statue eines Twitter-Logos, die Ende letzter Woche für 100.000 Dollar verkauft wurde. Der Verkauf der Möbel dient mutmaßlich dazu, Geld zu generieren, da sich Twitter in einer angespannten finanziellen Situation befindet. Seit der Übernahme durch Elon Musk wurden fast zwei Drittel der Angestellten entlassen. Amazon hat kürzlich den größten Stellenabbau seiner Unternehmensgeschichte angekündigt. Nun wurde bekannt, dass die betroffenen Mitarbeiter lediglich per E-Mail informiert wurden. Persönliche Gespräche haben nicht stattgefunden. In der E-Mail wurden die Mitarbeiter darüber informiert, dass sie umgehend freigestellt werden und je nach Bundesstaat ihr volles Gehalt und ihre Sozialleistungen für die nächsten 60 bis 90 Tage erhalten. Mit Twitter Twitterrific hat einer der bekanntesten Twitter-Clients bekannt gegeben, dass er die iOS und Mac-Apps aus dem App-Store entfernt hat. Unter der Leitung von Elon Musk sei das soziale Netzwerk zu einem Twitter geworden, mit dem wir nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Vor wenigen Tagen hatte Twitter damit begonnen, Clients von Drittanbietern ohne jegliche Erklärung zu blockieren. Erst später wurde ein angeblicher langjähriger Verstoß gegen die API-Regeln als Begründung nachgeschoben. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 23. Januar 2023. Startup Insider Daily
0: Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank dafür und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Enrico Mellis, der ist Principal bei Lakestar. Lakestar ist eine Risikokapitalgesellschaft, die in Technologieunternehmen investiert. Seit der Auflegung des ersten Fonds im Jahr 2013 verwaltet Lakestar ein Gesamtvolumen von über 1 Milliarde Euro in drei Frühphasenfonds und seit kurzem auch in einem Wachstumfonds. Mit Enrico als Experten gibt es gleich spannende Analysen zu Investments oder Exits aus der Startup-Landschaft, also hört gleich in die nächste Folge rein. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Danilo Jovicic-Albrecht, Co-Founder von Vialytics, über die erfolgreich abgeschlossene Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen US-Dollar. Vialytics hat ein KI-basiertes Straßenmanagementsystem für Kommunen entwickelt, um Sanierungsmaßnahmen zu planen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Super innovativ, mehr dazu um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge geht's weiter mit Tim Niekamp, Co-Founder und CEO von VisioLab. Wir sprechen mit ihm aufgrund der Erweiterung der Seed-Finanzierungsrunde auf 3,1 Millionen Euro. Und VisioLab bietet ein KI-basiertes Lebensmittelerkennungssystem für die Gastronomie an, das darauf ausgelegt ist, den Kassiervorgang zu vereinfachen und das Kundenerlebnis zu verbessern. Angeführt wird die Runde vom Hightech-Gründerfonds mit Unterstützung unter anderem vom Axel Springer und dem Porsche Accelerator. Heute Nachmittag um 16 Uhr dann das Interview dazu. Das war's jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen tollen Wochenstart. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut.